0: несколько заповедей всего лишь несколько повелений найдите да, во весь мир проповедите евангелие всему творению он еще сказал любите друг друга как я возлюбил вас да потом сказал кто будет веровать и креститься спасен будет да? вот и сие творите мои воспоминания, когда он верил хлеба и умеет. то есть не так много вещей которые он нам оставил да? Не что-то сложное, не что-то такое непонятное, не какие-то теоремы Пифагора. Мы открываем Новый за это очень все просто, да? Вспоминайте меня, проповедуйте Евангелие, любите друг друга. Аминь. Не так уж и сложно быть христианином. Аллилуйя. это не сложно. Не надо изучать высшую математику, чтобы быть христианином. Ну, можно изучать высшую математику, потому что ты христианин. да? Кому-то пригодится где-то в чем-то. Хорошо. Я вам обещал говорить о дружбе сегодня, да? Кто был в прошлое служение, вы, наверное, помните. Я попытаюсь дать вам несколько вещей. Конечно же, не смогу сказать все, потому что не так много времени есть. И я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. И чем закончить? Потому что, ну, много всего есть. Надо что-то основное сегодня сказать, может быть, что-то в другой раз. Мы посмотрим, вот что ж вам сказать. Хорошо. Пока. Начнем сначала, да? Что о дружбе много говорится в Библии, на самом деле. Но в Библии есть немножко другое слово, которое Библия использует. Это единодушие. Деяние 2 глава. Давайте откроем. Начало церкви, самое начало, с чего все началось, наши корни, наши основания, наши истоки, Деяния, вторая глава. Кто хочет узнать, какая должна быть церковь, читайте книгу Деяния, и вы много чему научитесь много чего увидите там. Книга Деяния. Не надо что-то выдумывать, не надо объездить весь мир, чтобы посмотреть все церкви, как же, чего там они делают, да? как они проповедуют, как они руки возлагают. Просто открывайте книгу Деяния, и вы посмотрите там, что-то увидите. Угу. Деяние, 2 глава, и мы прочитаем 41 стиха. То есть до этого что было? Было чудесное излияние Духа Святого, было мощная проповедь Петра прямо в центре Иерусалима тысячи тысячи людей могли услышать эту проповедь и потом мы видим люди покаялись и вот 41 стих и так охотно принявшие слово его то есть Петра крестились смотрите да крещение у них было в тот же день когда они э, принимали слово да когда они его веровали сразу же их вели на крещение да все, теперь вы присоединяетесь к церкви присоединяетесь к нам и присоединилось в тот день душ около трех тысяч кстати, о крещении что если ты еще не принял крещение но ты ходишь в церковь ты считаешь, что ты часть церкви то тебе нужно принять водное крещение потому что это акт присоединения к церкви Пища для размышления, для некоторых читаем дальше и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. И был же страх на всякой душе и много чудес, и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день... «Единодушно пребывали в храме и, прилавляя по домам хлеб, принимали пищу веселей и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Да. Хороший отрывок, много можно с чего говорить из него, я возьму только одно слово – единодушно. Они единодушно что-то делали. Они ходили в служение единодушно, они преломляли хлеб единодушно, они собирались по домам единодушно, они все делали единодушно. Это слово, оно параллельно, то есть, похоже, ну, как бы, имеет общее, как бы основание со словом «дружба». Со словом «взаимоотношения», с «единодушием». Это, наверное, даже как бы сердцевина, и дружбы, и взаимоотношений, и то вообще, что должно наполнять церковь. Вот вы приходите на собрание, что должно быть здесь, единодушие. Во-первых, единодушие. Потому что без единодушия много чего мы не увидим. Я вам дам сейчас несколько мест писания. О важности единодушия. Давайте посмотрим сейчас. Ну вот первое мы посмотрим Деяние Следующее, Галатам, 5 глава, 14-15 Здесь можете закладочку Галатам, 5 глава, 14-15 Весь закон в одном слове заключается Любите ближнего, люби ближнего твоего, как самого себя Если же друг друга обрезаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были... Истреблены друг другом. Хорошая дружба, да? Следующее место. Тут мы, в принципе, можно читать до начала шестой главы. Начало 6, давайте еще глянем. Братья, если впадет человек какое согрешение, вы духовный, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Да? Посмотрели. Следующее. Матфея 5 глава. Давайте еще Матфея 5 главу посмотрим. Матфея 5 глава. Где мой Матфей? прочитаем с 13 стиха вы соль земли если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленой она уже ни к чему не пригодна как раз же выбросить ее вон на попрание людям вы свет мира не может укрыться город стоящий наверху горы и зажегшую свечу не ставит ее под сосуд но на подсвечник и светит всем в доме там еще есть другое место что не прячет зажегшую свечу под кровать никто то есть неразумное использование световых приборов. Под кровать никто не прячет, но ставят повыше, чтобы светило. И я замечал, маленькая свечка, но чем выше ставишь в комнате, тем света больше в этой комнате. Ставишь ее ниже, света меньше почему? Да, вот такое распределение получается. Что вам еще сейчас пару мест? Давайте еще посмотрим. 2 Коринфянам, 13 глава. То есть очень много есть мест, которое говорит о нас, о единодушии, о единстве, о любви. 2 Коринфянам, 13 глава. Недавно мы на домашних группах разбирали эти места, эти стихи. С 11 стиха. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Приветствуйте друг друга лабзанием святых. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Смотрите, очень интересные места. Я не буду всю Библию сейчас зачитывать, да, не имеется, это нет столько времени, но это очень важно. И я хочу сегодня вам дать 10 пунктов, 10 пунктов, которые будут называться отнош... ну, 10 пунктов отношений, вот так, 10 пунктов отношений. Мы сегодня начнем, если не успеем, на следующее служение, там, в каком-то из ближайших служений мы продолжим. 10 пунктов взаимоотношений или отношений, 10 пунктов. Но запомните, ключевое слово «единомыслие», «единодушие» — это ключевое слово. То есть если посмотреть начало деяний, то мы можем увидеть в первой главе, что когда они в горнице собрались, написано «единодушно». Единодушно они собрались 120 человек. То есть это реально, когда 120 человек имеют единодушие. Это реально, когда есть единство среди 120. Это реальные вещи, это не что-то фантастическое. О, как это возможно? Мы тут втроем не можем разобраться. А там 120 и написано были единодушно. Это реальные вещи, это достижимо. Мы к этому призваны. И вот когда это возникло в этом собрании, написано Дух Святой пришел. То есть единодушие, то и он как бы это еще не первый пункт, это как бы первое такое, знаете, как постулат один. Единодушие – это сигнал Духу Святому что эти люди готовы идти дальше. Если среди людей появляется единодушие, если среди людей появляется единство и любовь, то это сигнал для Духа Святого, что эти люди готовы к далекому плаванию, что они готовы наконец-то выйти из своего порта в плавание. И мы видим, что когда среди первой церкви, они еще и церковь толком-то не назывались, но когда среди них возникла единодушие, Дух Святой приходит. Он наполняет их, и они начинают великую, большую деятельность. Начинают много проповедовать, много служить, и составлять больных, и много-много что делать. Единодушие – важная вещь. И вот там сегодня 10 пунктов для того, чтобы созидать. Потому что это не происходит в один день, мы не можем просто, знаете, «Я настраиваю себя». На единодушие. Все, я себя настроил, я себе вот сказал, что я сегодня приду, я буду всех любить, я буду ко всем внимателен, я буду, мы будем в единстве, мы будем в любви. Ну, это ты можешь так решить, но еще нужно потрудиться, чтобы это возникло. Чтобы это образовалось в собрании. И все ты будешь ждать, пока это образуется, на самом деле. Так вот, 10 вещей, 10 пунктов. Вам интересно? уже это за 10 пунктов такие, да? некоторые мы посмотрим подробнее, некоторые мы просто запишем. но нам нужно это обратить на это внимание. первое, первое. я надеюсь у вас есть ручки сегодня, да, какой-то листочек, потому что писать надо будет много сегодня. непривычно, наверное, да? как, В воскресенье обычно пришли, тут один стих из Библии записали, да и все, послушали, пас. но писать придется много. Потому что, да, знаете, мы сегодня говорим о каких-то фундаментальных вещах. Скажем, "Что, слушай, пастор, церкви 15 лет. Может, это об этом надо было говорить лет 15 назад? Может быть, и надо было говорить. А есть вещи, которые нужно напоминать. Аминь. Потому что все новое – это хорошо забытое старое. Да? Хорошо. Первое. Положительное влияние на людей. Или можно так сказать, имей положительное влияние на людей. Я сейчас объясню, что это значит. Имей положительное влияние на людей. На самом деле, каждый из нас, мы сами выбираем, будем мы положительно влиять, или мы будем для всех входящие проблемы мы это выбираем, мы это решаем, мы можем это решить. То есть то ли ты становишься благословением для тех, кто рядом с тобой, ты выбираешь просто «я хочу быть благословением для тех, кто рядом со мной». Или ты просто говоришь, как бы внутри себя ты решаешь «не, я, я не смогу быть благословением для всех, у меня самого куча проблем», и ты тогда становишься ходячей проблемой. Ты приходишь, помолитесь за меня здесь, помолитесь за меня здесь, помолитесь за меня и вот здесь, и вот здесь, и вы за меня помолитесь, и вы за меня помолитесь, у меня куча проблем, вы вообще не представляете, как мне тяжело и трудно. И вы за меня помолитесь, и вы за меня молитесь, и в каждое собрание ты приходишь, и молитесь за меня, и молитесь за меня, молитесь, молитесь, молитесь. И так год прошел, два прошло, три прошло, четыре прошло. И это был твой выбор. На самом деле тебе нужно немножко поменять свое отношение к этому и сказать, «Слушай, Господь, вот, помоги мне!» Я понимаю, ну, у каждого есть проблемы, но ты можешь быть или решением проблем, или носителем проблем. И на самом деле у каждого из нас есть какая-то частичка, какой-то инструмент для решения проблемы. У кого-то... Ну, давайте так, например, мы собираем какой то вещь, да, Там много болтов и гаек, много шестеренок. И вот у кого-то есть ключ на 14, да? у кого-то там разбежной ключ, у кого-то есть отвертка крестовая, у кого-то такая... То есть Бог нас в церкви ну, как бы, распределил так, что у каждого есть определенный дар, определенная способность для того, чтобы созидать эту церковь, для того, чтобы исполнять волю Божью здесь, и то, что есть у тебя, этого нет у другого. У него что-то свое другое. Мы должны это понимать. И поэтому, если твоя крестовая отвертка, давайте так ее назовем, твой талант, твой удар, она не функционирует. Ты просто говоришь, у меня только одни проблемы, мне нуждаюсь в ваших там ключах на 14, на 12, на 15. Ну, подожди, ну надо же еще использовать и твою крестовую отвертку потому что ну пытались когда-нибудь мебель собирать или что-нибудь подобное если нет какого-то нужного инструмента проблема начинается И начинаешь бегать искать, где же мне найти вот именно такую я недавно компьютер собирал а хитрый компьютер такой болтики, в них там внутри такие штучки как под звездочки сделано, то есть это там даже не простая отвертка, даже не крестовая, там какая-то звездочка должна быть, отвертка. Там вот такие были интересные, вот нужно было, и я кинулся, ага. Где-то у меня они были, но у меня есть средний сын, любитель всяких таких отверточек, болтиков, шурупиков, и поэтому, когда он что-то видит такое, потом я это уже не вижу. Как только в его поле зрения попадает какая-то отверточка или какой-то болтик. Все, я уже это не могу найти. Куда-то оно все исчезает, куда-то он это все играется, и потом где-то забывает, где-то прячет, где-то еще ложит, разбрасывает. У меня был целый набор, знаете, такой чемоданчик открываешь, а там все эти звездочки, отверточки, там все-все-все. Сейчас чемоданчик открываешь, одна дрель лежит. Никаких звездочек, никаких отверточек. Все где-то буран какой-то, торнадо прошло просто по чемоданчику. Ничего там не, не можешь найти. Я вот собирал этот компьютер и думаю, вот как мне вот простой один болтик прикрутить и нечем. И начал там, так, искать по всем ящикам. В конце концов, где-то я нашел эту необходимую отвертку. Я прикрутил этот один болтик, чтобы закрепить там кое-какую деталь в компьютере все закрутил, можно было не закреплять конечно, но она бы стояла бы неплотно и постоянно бы проблема была. надо закрепить обязательно, и была проблема послушайте я вам хочу сказать, у каждого из вас вы, вот лично вы вы каждый являетесь универсальным инструментом каждый универсальный инструмент в строительстве царства Божьего и вот какой вот вы, на инструмент, я таким не могу быть. И никто не сможет быть таким, как вы. Таким, какой я инструмент, никто не сможет быть. Таким, какой Дима инструмент, друзья. И так можно сказать о каждом. Даже нужно сказать, но мне не достает времени, понимаете. Каждый из вас, вы универсальный инструмент для строительства Царства Божьего. И если кто-то из вас не функционирует как этот инструмент, а чтобы функционировать, тебе нужно решить, я хочу быть благословением. Я хочу быть благословением. Что такое? Я хочу, Господь, полное значение, используй меня. Я хочу стать ответом для тех людей, которые рядом со мной. Я хочу стать выходом для этих людей. Я хочу стать решением для этих людей. Мы можем сказать духовно, Господь ответ, Господь выход, Господь решение. Но на самом деле именно Господь призвал тебя, вселился в тебя и дал тебе дары, написано. Аминь. Дал тебе определенный дар, определенный талант, определенную способность что-то сделать, что не смогут сделать другие. И я благодарен Богу, что Бог привел вас сюда. Что вы не где-то там валяетесь на мусорке этого мира. Потому что на этот мир можно представить как большой склад, большое такое нагромождение различных инструментов, которые сами не знают, для чего они там есть. Просто это большая свалка. Видели меня свалку? Видели когда-нибудь свалку, да? Или, скажем так, точнее, может быть мужчины меня поймут, разборка автомобилей. Слышали такой термин? Есть такой полигон, ну как, участок какой-то огороженный, туда пригоняют старые автомобили, много-много-много. Их разбирают на запчасти, потом ты можешь приехать и купить какую-то БУ запчасть, но она намного дешевле стоит, посадить себе на машину. И может быть тебе повезет, что она еще долго прослужит. Может сломаться, конечно, на следующий день, а может еще долго послужить. Вот мир, он похож на вот эту разбор, где куча всего, вот просто нагромождено, навалено, куча разных агрегатов, куча разных приспособлений. И мир сам не может разобраться, для чего все это. Вот люди живут и не знают, зачем я вообще живу, для чего я призван, что я вообще могу делать. Я, я же для чего, я вообще кто-то ж. Я же вообще что-то вообще призван делать, я же вообще что-то ж могу в конце концов. Но а некоторые так и лежат, ржавеют под дождями, под снегами, пропадают, погибают, закалываются, выпивают и просто гибнут. Но слава Богу, Бог прошелся, да, вихрем Духа Святого по этой свалке нашел нас, собрал нас сюда, да, насадил здесь чуть-чуть. Говорит, вот, я собрал свои инструменты, я хочу теперь ну, работать с ними. И, ну, нам нужно послушание Ему, нам нужно подчинение Ему. И тогда мы увидим, как Бог начинает нас брать и использовать. И вот первый пункт, да, мы записали, что... Как там мы записали? Что имеет положительное влияние на людей. Расшифровка, что решит быть благословением. Реши быть благословением. Это первое основание для вообще каких-то взаимоотношений, для дружбы и для многих-многих вещей. Потому что кто захочет дружить с ходячей проблемой? Скажите мне, пожалуйста. Вы конечно, выбирали друзья? Ну как бы так по жизни так получалось. Да вот в каком-то коллективе, где-то еще что-то. И вы как-то начинаете с кем-то дружить. Но вы же не начинаете дружить так. Ну выберу сейчас самого проблемного. Кто здесь? Самого... Проблемного самого, угрюмого, вот там, кто-то на последнем там гряду где-то сидит. Ну, сука, вряд ли. Извините за выражение. Или о, вот с этим человеком я просто мечтаю подружиться. А? Иногда люди ходят в и говорят, со мной никто не дружит. Меня никто не замечает. Друзья мои, есть выход, есть решение этой ситуации. Начни быть тем, кем Бог призвал тебя быть. Начни употреблять тот талант, тот дар, который есть в тебе. Некоторые психологи говорят, я забыл, ну, как бы точную формулировку этой фразы, но они говорят так: повысь свою стоимость. Я не знаю, о чем-то вам эта фраза говорит или нет. Повысить свою стоимость. То есть, сделай себя человеком немного более высшего уровня. Или более качественного уровня. Но это термин из психологии, да? Мы не будем это, как бы, попытаться в Библию втиснуть эти слова. Но смысл есть. То есть, стань благословением, а не проблемой. М? Стань благословением, а не проблемой. И к тебе подтянутся люди. Потому что человек устроен так, что замечает он в другом человеке чаще всего его таланты, есть, ну, его дары, его способности. И обращает внимание больше всего на это. Послушайте меня. Вот сидит человек, да? Чук -чук. если бы Дима сидел где-то сейчас на последнем ряду, к примеру, ничего против не имею последнего ряда, все нормально. Это Бог, Бог тоже сотворил, да, первые и последние. Иногда последние будут первыми, да, мы читаем. Вот, но смотрите, сидит человек и реализовывает свой талант, свой дар. И я даю вам, ну, наверное, сто что сейчас в этом зале заметили этого человека <свист> <свист> Это для тех кто не заметил да? <свист> сразу уже появляется интерес к этому человеку Димыч, а ты можешь там диск записать а ты можешь мне такую программку скинуть и начинаются завязываться какие-то отношения я неправильно говорю что то стоит кое-кто здесь брендер и Дин. и я даю вам сто процентов гарантии что все заметили кто здесь играет или вот здесь или кто здесь стоит с микрофоном не правда ли мы сразу начинаем обращать а как они это делают и если человек делает это хорошо то тебя уже начинает тянуть к этому человеку что-то спросить в данной сфере, да? И начинают завязываться какие-то отношения. Потому что, когда ты сидишь вот на последнем ряду, сам себе пришел, сидишь, аккуратно, никого не трогаю, сижу, читаю Библию, даю вам 100% гарантию, что вас может заметить максимум два человека, кто сидит слева и справа, а то могут даже и они не заметить. Послушайте, что я вам говорю. Когда ты начинаешь реализовывать то, что есть в тебе, Человеком популярным. М? И если ты становишься человеком популярным, ты становишься человеком на виду. Когда ты на виду, люди тебя видят. И они просто уже заинтересованы как-то с тобой контактировать. Потому что они видят, что ты что-то можешь. Например, мы даже не говорим сейчас про собрание. Кто-то сейчас здесь сидит, он классный сантехник. И когда ты узнаешь, что этот человек, он классный сантехник, он классно делает вот это все, соединяется, устанавливает, и то к нему начинаются тянуться люди. Слушай, давай дружить. А ты можешь ко мне прийти вот это помочь сделать? А можешь вот это помочь? Или кто-то классный штукатур, или кто-то классный по ремонту автомобилей. Вот эти, когда человек начинает реализовывать свой потенциал, свой дар, свой талант, он становится интересным объектом для дружбы. Я сейчас не говорю о какой-то корысти, я сейчас не говорю о какой-то там, знаете, плотской такой момент использования. О, он это может, давайте его использовать. Давайте эксплуатировать его на все 100%. Это уже другая сторона. Знаете, у всего есть свои плюсы, есть свои минусы. Но прежде, пока ты не начал реализовывать свой талант, там, где ты находишься, к сожалению, не рассчитывай, что у тебя будет куча друзей. Не рассчитывай, что куча людей тебя просто даже заметят. О, это они такие плотские, они меня не замечают. А ты духовный? Если ты не реализовываешь то, что Бог дал тебе, это духовно? Это классно? Так должно быть? Послушайте меня. Есть в этом что-то? Понимаете, о чем я говорю? Это духовно? просто прийти, сесть на последний раз и сказать, ну все, любите меня здесь. Замечайте меня, поздравляйте меня тут с праздниками, со всеми моими. Да мы даже не знаем, кто ты сидишь там. И есть шанс, что вообще даже и не узнаем. Не, ну ты ж пастор, подойди, поздоровайся, познакомься. Я могу это сделать. И еще кто-то может это сделать. Но будет намного быстрее, если ты подойдешь и скажешь, слушайте, я умею на гитаре играть, можно с вами играть здесь? Вы знаете, процесс ускоряется в тысячу раз. Аминь. А я умею там, не знаю, что там еще, стаканчики подносить. Можно я буду стаканчики у вас подносить? Процесс ускоряется в тысячу раз. М? А я умею палатку ставить. Можно мы будем в походы ходить каждое лето в церковь? Можно. У тебя друзей будет. Знаете, сколько? Чего в этой церкви нет любви, друз... и тут никто не дружит. Посмотри, что ты делаешь. Мы просто знаем фразу из Библии, да? Кто хочет иметь друзей, тот сам будет дружелюбным. Так вот, быть дружелюбным, это стать благословением для других людей. А как стать благословением для других людей? Используй тот, тот, тот талант, тот дар, ту способность, которая есть у тебя. Правильно? Первый пункт понятен. Второй. Я, наверное, думаю, мы не успеем сидеть и записать, что у нас тут по времени. Да, друзья, мы только один пункт и успели записать. 49 минут. Но вы уже что-то уловили? Вы уловили, да? Что пока ты остаешься неприметной, серой мышкой, то на тебя обратить внимание только кошка. Понимаете? Пока ты остаешься серой, неприметным серым человеком, то на тебя никто не сможет даже обратить внимание, даже если очень будет хотеть. Он просто будет не знать. Ну вот сидит человек, а что он, что он из себя представляет, я даже не понимаю. Но когда ты начинаешь что-то делать в церкви, начинаешь служить, начинаешь функционировать, не обязательно все должны быть проповедниками, понимаете? Опять же, по проповеднику можно определенные вещи судить. Как он проповедует, что он делает, да? Иметь определенное отношение тогда. Поэтому первый пункт. Перестань быть частью серой массы. Бог не сотворил один свет. Вы знаете, когда Бог сотворил этот мир, Он сотворил много цветов. Много прекрасных, там миллиарды святого, наверное. Много отличий. И Бог не, не творился черно-белым. И твоя жизнь не должна быть черно-белой. Ты не должен быть черно-белым. Прими решение. Я не хочу быть черно-белым. Я не хочу быть серым. Потому что во мне есть что-то. Я тот инструмент, в котором другие нуждаются. Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги. Да, Господи, ничего мы не успели. Но праведники всегда успеют, да? Значит, твое предшествие еще завтра не совершится, наверное, потому что мы еще успеем потом проповедь досмотреть. Слава тебе, Господь! О, слава тебе! Не думал я, что так долго получится. Отец, давайте помолимся и плавно перейдем к хлебопреломлению. Плавно перейдем к этому замечательному